0: Salutare tuturor, Vlad Bogos la microfon, editorul Tackle.ro, ascultați episodul 3 al podcastului Tackle Show. Suntem într-un loc foarte special, desigur nu la fel de special precum cel în care am fost în primele două ediții, adică în acel bloc din București, în acel apartament. Acum suntem într-un studio de radio, suntem la prietenii noștri de la Tananana, care ne-a oferit studioul lor, pentru a înregistra uh, acest episod și episodele care vor urma, sperăm. Facem puțin prezentările, sunt alături de Mihai Rotariu, colegul meu de la tackle.ro, salut Mihai! Salut Vlad, salut tuturor! Salut tuturor, adică și suntem alături de Dan Dracea, de la Zecarul, autorul Zecarului, salut Dan! Salut Vlad, salut, salut Mihai! un pic de suspans! E foarte, e foarte interesant că l-avem pe Dan alături de noi pentru că o să începem să discutăm despre etapa din Premier League care tocmai a trecut și vom începe cu, bineînțeles, North London Derby în care Tottenham Hotspur a învins-o pe Arsenal 1-0 gol King Harry, Harry Kane să luăm, să facem o masă rotundă pentru că suntem trei și putem să facem o masă rotundă Mihai, zim ce ai văzut
1: Am văzut un meci nu foarte spectaculos, însă un meci de luptă, un rezultat la care mă așteptam. Nu mă așteptam ca Arsenal să fie, în schimb, așa de slab din punct de vedere defensiv. Dar, pe de altă parte, știi cum e. Arsenal face un meci bun, după care un meci mai slab și tot așa.
0: Culmea este că, totuși, meciul ăsta, dacă te uiți pe, pe cifre, a fost foarte echilibrat. A fost posesia aproape 50-50. Uh, numărul de atingeri, numărul de pase foarte, foarte similar, deci aproape identic, și totuși s-a distanțat uh, Tottenham, mie mi s-a părut că s-a distanțat pe o, 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 o forță, o, o putere de a reveni după pauză, de a reveni nu că ar fi fost condusă, ca a fost 0-0, ci pur și simplu s-a urcat peste Arsenal imediat după pauză și mi se pare că acolo au câștigat meciul.
1: Au fost și cele mai mari ocazii până la urmă și asta contează. Memoria colectivă asta a reținut, nu?
2: Da, eu trebuie să recunosc, contrar așteptărilor, am dormit cam două treimi din meciul ăsta. Am înțeles, deci... deci. O părere foarte pertinentă despre meci ca întreg nu pot să am, dar m-a trezit comentatorul la golul lui Kane, deci pe acela l-am văzut și evident am mai stat vreo 10 minute după aia în care într-adevăr toteneam, nu, nu a, a fost numai Totteneam pe teren. Practic, în același timp am văzut ultimele 10 minute în care Cred că Arsenal putea să marcheze de două sau de trei ori, fără să exagerăm. În același timp am probabil putea să, putea să dea 5-6 goluri la ce ocazie au avut.
0: Foarte uh. interesant că ai zis că ai dormit. Practic ai fost ca Mustafi, că și Mustafi el a fost pe teren, dar cam practic a e. cam dormit. Despre, despre asta e vorba. Bun, problema este alta. Problema este că Arsenal în momentul ăsta e la 5 puncte. Uh, e pe locul 6, asta clar, mai ținem minte o echipă care sezonul trecut nu putea să scape de locul 6, o să vorbim <gri> și despre ea astăzi, da, e foarte amuzant, știu. Uh, deci Arsenal e pe locul 6 și este la
1: 8 puncte de la primul 8, loc de Champions League. Uh,
0: da, la 8 puncte de Chelsea, care are 53 și la 7 puncte de uh, Tottenham, practic. Avem o primă ruptură serioasă, zic eu, în plutonul echipelor care se luptă luptă pentru Champions League, adică Man United, Liverpool, Chelsea, Tottenham și Arsenal. Practic Arsenal e ieșit un pic din curs în momentul ăsta. Cum procedăm?
2: Da, am discutat și săptămâna trecută despre lucrul ăsta. Nimeni, niciunul dintre noi nu vedea Arsenal ca având șanse de a pătrunde în top 4, deci cumva ruptura aia... Acum s-a materializat, dar cred că toată lumea avea în minte că o să se întâmple acest lucru. Și jocul lui Arsenal în sine e clar de nivelul imediat inferior celor primele primelor cinci echipe.
0: Mai zicem o chestie și apoi trecem mai departe. În momentul ăsta la Cazet este accidentat, va sta șase săptămâni, dacă am reținut eu bine. Nu știu, Aubameyang, am impresia, are drept de joc în Europa League sau nu? Eu știu că nu are. Nu are
1: drept de joc pentru deci, că a jucat la Dormund, iar Dormund acum evoluează, al lui echipă evoluează tot în, în Europa League și drept urmare nu are drept de joc. În schimb, nu are drept de joc pentru că Manchester continuă în Champions League. Ok, deci
0: practic asta înseamnă că Wenger îl are doar pe Danny Welbeck și o să aducă un copil de la, de la tineret. Da, ceva de genul ăsta. Ok. Bun, să trecem la următorul. West Ham cu Watford 2-0 și am primit o critică pe care vreau să o salut, o critică foarte constructivă ca întotdeauna. În rezumatul meu de etapă nu am punctat faptul că West Ham o duce destul de bine în momentul ăsta cu David Moyes. Practic Ciciarito, cred că am scris de 3 ori în ultimele 4 etape. Arnautovic a revenit și el cu gol, iar West Ham stă destul de bine în momentul ăsta. Da, e pe 12, e, pe 12. E, în, e, în plutonul, e în plutonul de echipe Care se, se vor lupta Pentru evitarea retrogradării până la sfârșit Și chiar asta vreau să remarc De la locul 11 în jos deci De la Watford până la Stoke Care sunt pe 19, deci practic Opt echipe, uh, nu, pardon, 9 echipe, în 5 puncte. Va fi uh, foarte dur. O altă observație pe care, am, uh, pe care am primit-o este că săptămâna trecută când am vorbit despre retrogradare, nimeni dintre noi nu a remarcat-o pe stock care a reușit să se remarce pe teren, însă. În, da, uh, care uh, acum uh, e candidată
2: serioasă acolo pe în ultimul loc. Sunt 6 puncte apropo Vlad. E Aș... o diferență de 5 puncte dar sunt opt echipe în 6 puncte.
1: Am înțeles. Bine, săptămâna M-a trecută făcut. nici nu aveam datele statistice la, la îndemână, însă într-adevăr, chiar și pe BBC s-a publicat recent un articol, marog rog, un statistician a calculat șansele echipelor care se luptă la retrogradare și plasamentul era următorul. West Brom e retrogradată în proporție de 80%, Stoke în proporție de 60%, iar Huddersfield în proporție de 48%. Stoke în schimb au niște meciuri grele cu City, Liverpool, Spurs și Arsenal până la final și cred că asta a cântărit foarte mult în, în acest clasament. Dar okay. da, sunt, sunt favoriți la retrogrădare.
0: Ok, hai să luăm următorul meci, o să luăm uh, Swansea cu Burnley. A fost un, uh, un 1-0, Burnley în continuare fără victorie dinainte de Crăciun, însă rămâne pe locul 7, e ceva magic acolo, locul 7 nu poate fi pierdut de Burnley. Swansea cu gol al coreanului uh, Ki Sung-yong, care de două sau trei etape este jucătorul asiatic cu cele mai multe meciuri în istoria Premier League, ceea ce e o mare performanță, l-a depășit pe Park și 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 Sung de la Man United, care a câștigat și de vreo patru ori campionatul cu Man United. Uite că coreanul Ki este acum mai selecționat să zic așa, foarte pe scurt, despre revirimentul lui Swansea. Eu mai
2: degrabă aș vrea să spun despre decăderea lui Burnley, care, nu știu, mie mi se pare absolut incredibil ca necâștigând de atâta timp, încă să fie pe locul 7 în clasament. Și, practic, lucrul ăsta denotă cât de bun a fost începutul de sezon și ce mare revelație a fost Burnley în prima parte a sezonului. Acum, un alt punct de discuție ar fi cât de bun e Sean Dyke acum, după seria asta de rezultate, fiindcă toată lumea îl în slăvi în urmă cu câteva luni. Acum, nu știu, a fost propus la Chelsea, propus la Național Angliei, am mai vorbit noi, mă rog, propus de fani, de oameni.
0: Am înțeles. Nu știu dacă se, se propune el, nu prea cred că ar vrea.
1: Da. Ok. E o mare surpriză pentru mine, Sonsi. Eu am fost unul dintre ei care, ne edița că probabil o să fie hold de anul trecut, dar după victorii cu Arsenal, cu Liverpool și acum cu Burnley, nu prea poți să mai pui în seamă la, la retrogradare. Da, e extraordinar ce a făcut acolo noul antrenor, Carvalho. Car-
0: Carvalhal. Carvalhal. Okay. Practic, sezonul trecut uh, cu Paul Clement au avut exact același traseu. Stăteau foarte rău, au schimbat antrenorul, l-au adus da. pe Clement, i-a scos, l-a dat afară pe Clement sezonul ăsta și tot așa ciclul continuă. Oricum o să se joace până în etapa 38, asta e clar. Da. Să luăm stoc uh, foarte scurt cu Brighton, că nu cred că avem mare lucru de
1: zis. Într-adevăr, uh, aș avea un lucru de zis. <gântu-i> Ultima fază de la final cu penaltiul lui, uh, lui Charlie Adam a fost de cascadorii restului.
0: Foarte ciudată faza. Foarte
1: ciudată, pentru că eu chiar îmi doream din vari motive să înscrie Charlie Adam la faza respectivă și uite că dar un om nu... cu o, o experiență extraordinară, un om foarte tehnic care arata pe notul, îi vine mingea cu poarta goală și parcă, așa, parcă nu vrea să dea gol.
0: Exact, e foarte ciudat faptul că îi vine mingea înapoi și ezită foarte mult. E ce fac eu cu mingea asta? A venit înapoi, dar eu am trimis-o deja. Cum procedăm aici? E un pic ciudat ce se întâmplă cu ce liadă de acolo. Da. i văz... s-a
1: întâmplat și lui Sanchez la meciul lui, lui Manchester United, dar la Sanchez era diferența că mingea era un pic uh, cu efect.
0: Sunt curios ce-ar zice Costin Ștucan despre faza asta cu Charlie Adam. O să-l da. întrebăm, întreb. <laughs> ok, hai să luăm uh, următorul meci. Uh, avem Everton, Crystal Palace. A fost 3-1, a avut Everton 3-0, goluri Sigurson, uh, Niasse și Tom Davis. Și un penalti pentru Luca Milivojevic, Milivojevic de la Crystal Palace practic Everton și-au găsit și o echipă pe care s-o bată, exact. asta se întâmplă nu, nu aș vrea să insistăm foarte mult, Crystal Palace e, uh, după ce a avut o creștere foarte bună de formă acum e din nou uh, de luș uh, ușor-ușor sper să nu zic prostii Aha. le cam lipsește hmm. Zaha De-aia. le lipsește Zaha le lipsește un atacant, l-au luat pe norvegianul pe care nu al cărui nume nu o să îndrăznesc să-l pronunți. <laughs> Pentru că e complicat și are litere ciudate în el. Dar nu în continuare pe atac au, au o problemă mare. Um, o să ajungem, cred că din nou la zaha, pentru că avem una dintre întrebările de la prietenii noștri care, în care eu voi răspunde cu zaha. Vedem okay. când ajungem acolo. Bun. Da. Următorul este Kunagero versus Leicester City. Practic, am avut un 5-1 în care Aguero a făcut ce face el: a dat goluri din toate pozițiile, a dat gol cu latul, a dat gol de la distanță, a dat scăriță, a dat de toate. Avea pe stoc, cum s-ar spune. Da. Manchester City arată ca
2: o echipă de neoprit în clipa asta, cum a dat fiind că înregistrăm acest episod miercuri și deja s-a jucat în Champions League meciul dintre Manchester City și Basel. Mie îmi vine tare greu să cred că o altă echipă o să poată opri pe City atât în Premier League cât și în Champions League. E o echipă completă și într-adevăr Guardiola face acolo
0: o treabă excelentă. Uh, Kevin De Bruyne, a fost o întrebare uh, pe net zilele astea, poate să rupă ciclul da. Messi-Cristiano Ronaldo la balonul de aur fix Kevin De Bruyne? Eu chiar cred că poate,
1: Depinde da. și ce se întâmplă acum. Dacă e
0: Liga Campionilor eu zic că da.
1: Da, dacă ia Liga Campionilor, e unul dintre favoriți, dar dacă nu e, mai are o șansă la campionat mondial. Belgia e o echipă destul de puternică. Hai să vă mai zic o
0: chestie legată de meciul ăsta. Dacă ați văzut meciul sau rezumatul, ați văzut golul lui Jamie Vardy? cum a luat el apărarea lui City și a fugit cu apărarea lui City în spate. Ei. Nu pot să zic că erau emoții, nu era târziu în meci, dar pur și simplu un atacant de viteză și de forță care a plecat cu apărarea lor în spate.
1: Aici nu prea aș fi de acord că a plecat cu apărarea lor în spate. a prins în primul rând avansați pe fundaș, au ieșit greșit, au pierdut mingea în primul rând și au ieșit greșit și el a rămas singur cu Laport și se știe Vardy unul la unul cu orice fundaș advers, indiferent de cât de bun a fi
0: și Vardy cu ocazia asta a devenit și primul jucător din istoria Premier League Care înscrie împotriva tuturor echipelor din Big Six într-un singur sezon Vardy is having a party să nu Bună statistică nu? Asta. Mulțumesc, citesc tackle.ro, acolo, da. am, acolo am întâlnit chestia asta scrisă Bun, hai să trecem la meciurile de duminică Avem întâi Huddersfield cu Bournemouth 4-1 un match între două echipe candidate la retrogradare, Bournemouth era pe formă foarte bună, Huddersfield fix invers. Ce-a făcut Huddersfield de a dat patru?
1: Da, păi teoria mea de tura trecută, că e timpul să mai câștige și Huddersfield s-a adeverit. Așa se întâmplă în Premier League. Câteodată când ai nevoie, mai faci trei puncte, total neașteptat.
2: Da, un rezultat cu adevărat neașteptat, dacă ne luăm după statistici sau după forma în care erau cele două echipe, dar... 4-1, 4-1, nu, nu cred că la 4-1 poate cineva să pună la îndoială superioritatea
0: echipei câștigătoare. Și vreau să mai remarc o chestie, pentru că eu ascult Tackle Show, podcastul ul Show. Era un tip care în episodul trecut, uh, Dan Dracea-l cheamă, uh, a zis că... Nu, 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 Dan, uh, scuze-mă, Vladimir. Iar Vladimir mă gândeam ce Dumnezeu nu, a mai zis. <laughs> nu, tu, uh, Vladimir, pe care îl salutăm cu ocazia asta, a zis că uh, va fi un meci foarte bun pentru Steve Munie. Și da. chiar așa a fost. A dat uh, gol și asist. Deci e, cred că, al cincilea gol sezonul oare, ăsta.
1: Oare joacă Fantasy Premier League, Vladimir? Uh,
0: nu cred că s-a apucat, dar simt că până la începutul sezonului viitor îl convingem. Da. Uh, și vreau să mai remarc aici și golul lui Alex Pritchard, care a venit de la Norwich, din Championship. E un zecar foarte, foarte interesant, <laughs> bine nu poartă numărul 10 că era deja dat, dar a, a debutat ca titular uh, cu, cu gol. Mai juca să am impresia, dar nu fusese titular.
1: Și un transfer destul de, destul de scump, având în vedere că a venit din Championship și având în vedere că e vorba de Huddersfield.
0: Exact. N-a? Bun, Huddersfield în continuare a îngrenat în lupta pentru, pentru retrogradare, probabil e doar o, o, un puseu. Da. Așa.
1: Statistica o arată că sunt în continuare acolo în luptă.
0: Bun, are rost să discutăm Newcastle cu Man United 1-0? Bine, ar fi super mișto <laughs> dacă am avea și noi un fan Newcastle în da, România da, da. cu care să putem să vorbim și să-l întrebăm chestii, dar practic se găsesc foarte greu fani în Newcastle. Foarte după victoria asta, câțiva fani de-a lui City să mai se Sunt oameni care țin cu Newcastle. Eu știu doi doi oameni, unul cu care am făcut poza acum 20 de minute și fratele meu care e fan Newcastle. Atât. Bun. Deci... Deci a fost
1: bentăr corespunzător la tine simtări. Da, După clar, clar. A fost,
0: a fost bine. Bun. Practic Benitez l-a luat pe Mourinho și a zis, iată-mi puțin aici. Face. Uite cum se face. I-a dat un... Practic United a dominat tot meciul, că ăsta e scenariu. United a dominat tot meciul și uh, apoi la o fază fixă a venit metricii singur-singurel pe mijlocul careului, sper, adic- sper, cred eu, că omul lui de marcaj în momentul ăla era Pogba. Pentru că la puțin timp, după ce, după ce a dat golul uh, matricii, a fost scos Pogba. Da. Bine, el a avut, n-a avut un meci grozav overall și oricum nu e într-o relație foarte bună în momentul ăsta cu Mourinho. Dar Pogba, uh, cred că el l-a pierdut din marcaj. Da, a fost...
1: A fost o dublă greșeală acolo. Cineva l-a pierdut clar din Macași pe Matrici și Gale a fost extraordinar în fața lui Smalling, care nu a reușit să blocheze.
0: Și Gale, care nu e foarte înalt, a reușit să dea cu capul de lângă Smalling să facă recentrarea din uh, la care veneți.
1: Cred că a dat cu piciorul, nu? Da, cu da, piciorul? Da, de lungă.
0: Ok.
2: Da, meciul ăsta, din punctul meu de vedere, ridică foarte multe întrebări pentru echipa ta favorită, Vlad. Pe Pogba deja l-ai, l-ai menționat. Care e rolul lui la urma urmei acolo la mijlocul terenului? Mie mi se pare că e puțin pierdut în spațiu și s-ar putea ca motivul pentru această pierdere în spațiu să fie chiar prezența lui Mourinho cu care înțeleg că nu se are bine, să zic așa. Dar la urma urmei întrebarea principală e ce face Mourinho acolo. Că am impresia că echipa, deși e pe locul 2 într-adevăr în Premier League la An, lumină de locul 1, dar e best of the rest Nu poți să-ți dorești mai mult Bine, uh, poți să-ți dorești ce... mai mult Titlu da, Nu știu, sezonul ăsta nu cred că poți să-ți dorești nimic mai mult Se vorbește despre criză La Manchester United E criză sau nu e criză?
0: În primul rând o să spun ce-mi doresc eu Eu îmi doresc ca um, City să nu câștige titlul pe teren propriu cu o victorie împotriva lui Man United, pentru că dacă își câștigă toate meciurile până atunci, fix să stai scenariu. Dacă a bătut pe Man United pe Etihad, au luat titlul, matematic. Nu contează și ce face United până atunci? Ba, contează. Presupunând că ambele își câștigă toate meciurile sau că au rezultate în oglindă. Dacă au rezultate în oglindă, iarăși, și nu se apucă Liverpool să treacă pe doi sau vreo nebunie de genul. dar mai
2: vreau să ridic încă un punct de discuție legat de rezultatele astea de 1-0 așa super diferite cumva în oglindă dintre Tottenham și Arsenal și Newcastle și Manchester United. Într-un dintre ele Manchester United a dominat copios tot meciul și n-a reușit să dea gol, pierdut dintr o fază fixă. În celălalt meci ne-am putea să câștige cu 6-0, cred. Eu sunt fan Arsenal, dar nu mi-e frică să spun asta. ne-am putea să facă a fost cel mai am auzit pe cineva, un jurnalist britanic, care a zis că a fost cel mai
0: umilitor 1-0 pe care l-a văzut vreodată și țin să-i dau dreptate. Hai să încerc să răspund pe rând, că ai, ai zis, uh, ai ridicat mai multe probleme. În primul rând, cred că într-adevăr Pogba nu are un rol, uh, un rol care să-i convină în momentul ăsta. Murinion, în continuare, îl trimite în teren alături de uh, Matici, foarte jos lui am impresia că nu-i place rolul ăsta de recuperare, el vrea mai sus vrea să fie creativ, dacă te uiți în cu Newcastle, United a fost efectiv rupt în două deci era uh, Matici și apărătorii și apoi la un kilometru mai în față era Pogba și oamenii de atac și chestia asta uh, chestia asta ok, nu s-a văzut la gol dar nici nu, nici nu am scris United, cu toate că a avut o grămadă de ocazie și nu vreau să mai zic și că Alexis Sanchez ratează cu poarta goală, chiar da. am văzut o explicație care m-a enervat că de fapt era vântul foarte puternic și a venit mingea nu știu cum și glezna era sucită și universul nu era da. aliniat, ok, trebuie să dai golul ăla, trebuie să bagi mingea în poartă acolo.
2: Eu am văzut numai două relori ale fazei respective și nu-mi pot imagina cum Dumnezeu s-a gândit el să mai facă un pas înainte să șuteze. Dacă era Alexis
0: nu. încălțat în bocancii în care sunt eu acum, poate, dar nu.
1: Într-adevăr, mingea era cu efect și a abordat-o greșită, a lăsat-o un pic în dreapta și după aia când a vrut să, să șuteze a venit fundașul și a respins.
0: Ce m- o să mai zic încă două chestii. Uh, cred că Pogba va supraviețui lui Mourinho la United, Eu cred că dacă United în sezonul ăsta nu atinge niște semifinale de Champions League și cu jocul actual nu văd întâmplându-se lucrul ăsta cu toate că Mourinho sezonul trecut în Europa League de la sferturi n-a jucat nimic a ajuns în finală, a jucat foarte bine în finală și a câștigat trofeu aici este altă, e altă ligă e Liga Campionilor cred că la sfârșitul sezonului dacă nu se atinge o semifinală și poate să câștige FA Cup dar nu eu nu sunt mare fan F-Cup, cred că United se va despărți de Mourinho. Asta cred eu. Nu cred că, vei, nu cred că vom mai avea al treilea sezon în care să construiască Asemnat în continuu. recent, nu? prelungirea de contract. semnat recent <laughs> prelungirea de contract, dar a fost, nu mai știu ce jucător, acum câteva zile, a nu, a fost un manager în Championship de la Barnsley, care a semnat prelungirea de contract și după trei zile la au transferat Leeds. Ca să ia mai mulți bani pe el probabil Da. Oricum
2: Pogba și Mourinho Sunt niște mistere în clipa asta pentru mine Adică mie mi se pare că efectiv Mourinho care este un mare antrenor La urma urmei un mare manager Nu știe să-l controleze pe omul ăsta Care e un jucător super super scump Din Sunt p- convins că e mare fotbalist La urma urmei doar că în momentul ăsta Nu știu relația dintre ei E neprielnică
1: Da eu cred că a, problema e de partea lui Mourinho Nu de partea lui Pogba da, Probabil și eu sunt aceeași că nu știe ce Pogba să facă nu cu el. e un jucător destructiv, nu poți să-l pui acolo lângă Matiș. și trebuie să-i lași libertate de creație, e un jucător tehnic, e un jucător care îi place să dea pas, să dea goluri, să dribleze. Eu
0: mai cred o chestie. Pogba are o influență foarte mare în vestiar și cred că alături de Pogba în momentul ăsta sunt următorii. eluca cu Lingard, care a fost cel mai informat jucător al lui United până acum două-trei etape, a, și Marcial la fel uh, Cred că sunt alături De Pogba În schimb, mi se pare că Poate doar la început Mi se pare că Alexis nu e foarte bine primit De vestiar în momentul ăsta A o, venit e. și ca cel mai bine plătit jucător E mai bine plătit decât Pogba yeah, Îți poți imagina okay. situația asta da, Nu cred că e o fericire foarte mare acolo Adică um, Cred că mai degrabă e nevoie de un suflet bun care să împace energiile astea. Iar uh, Mourinho e un, uh, e un robot. E un manager excepțional, într-adevăr, dar nu cred că poate gestiona până la capăt într-un, cu un final fericit situația asta.
2: Nu știu, eu da. sunt
0: de părere că în general în fotbal emoțiile astea
2: sunt, sunt judecate sau factori emoționali uh, ai jucătorilor, ai antrenorilor, sunt judecați prea mult sau sunt puși prea mult în lumină. Eu cred că, până la urmă, problema cu Pogba e de ordin tactic. Eu cred că dacă pui acolo doi mijlocași defensivi și îl urci pe Pogba în sus și îl lași să facă ce vrea, ca mijlocaș ofensiv central,
0: o cred, să iasă altceva.
1: Cred că la un moment dat chiar în sezonul ăsta Pogba a jucat și în linia aia de 3. A jucat 4, 4, 3.
0: și a jucat bine doar că e o altă problemă. United are foarte mult talent în zona da. aia. Deci ai Lingard, ai Martial, ai Rashford pe care multă lume îl, îl uită cumva, îl lasă la margine. Ai Lukaku, Alexis Mata. Ok, sunt șase jucători pe care trebuie să-i pui în cele patru poziții de sus plus Pogba șapte. Este destul de greu. Trebuie să faci rotație. E clar că trebuie să convins faci. Destul
2: de convinc că foarte multe echipe de top din Premier League au problema asta. Că sunt sunt prea mulți jucători care sunt cât de cât de valori aproape egale
0: Eu ți zic că nu e o echipă în momentul ăsta care să aibă problema asta așa cum are United Pentru că mie mi se pare că sunt jucători de valori foarte apropiate Dar nimeni nu are atât de mulți, nici măcar City City are câțiva jucători foarte buni Dar ok, îi rulează pe Sane, Sterling, Bernardo Silva și mai cine Uh,
1: Gabriel, Jesus, da, Gabriel
0: Jesus, ok, îi, îi rulează pe aceștia United are mai mulți, în fine okay, da. Manchester apropo, United show continuă cu Cred că ar trebui să trecem de la Man United da, da. tocmai uh, La Southampton cu Liverpool uh, yeah. 0-2 la revenirea lui Virgil van Dijk Pe uh, St. Mary's Stadium
1: Da, a fost foarte relaxat omul pe St. Mary's Stadium Chiar a jucat cu zâmbetul pe buze Am văzut în multe dintre cadrele de la televizor un meci bun făcut de Liverpool, deși nu unul perfect, nu au mers, de exemplu, flancurile în defensivă chiar deloc. Robertson și Trent Alexander-Armel au fost de multe ori din joc și puteam să luăm gol din, din greșelile lor. În schimb, tripleta din față în continuare își face treaba, Salah extraordinar, Firmino, ce mai poate fi spus? mai poate fi spus despre acest jucător care, apropo de că aveam o întrebare despre jucători care sunt overrated sau underrated, cred că Firmino e de departe cel mai mai subapreciat jucător din Premier League
0: Ok, bun Hai atunci să trecem la ultimul meci al etapei și anume Chelsea cu West Bromwich Albion 3-0 curat două goluri Eden Hazard Cred că principalul punct de discuție aici este că reapare hazard. Din când în când are momentele astea când arată că e un jucător cu două clase peste orice are Chelsea și e unul dintre cei mai buni jucători din Premier League, probabil... Că de bruine în momentul ăsta e în formă mai bună. Dar e acolo.
1: Impresionant, într-adevăr, <laughs> Din azar. L-am văzut live chiar jucând și nu, nu-ți poți da seama ce face cu picioarele alea, ce se întâmplă cu mingea. a da, dat două, două goluri e foarte, foarte relaxat. Cel puțin ultimul gol a uitat la portar, a driblat scurt, șut, la colțul scurt și gata meciul.
0: Poate da. că ar trebui să-l remarcăm și pe Olivier Giroud cu pasă da. foarte bună, cu deschiderea aia la... La gol lui Hazard, s-a, aparent Dan s-a, s-a, nu e foarte impresionat.
1: S-a spus despre el că este un marking attacker foarte bun pentru Premier League și Hazard chiar la, la interviu de după meci a spus că îl ajută foarte mult chestia asta care are un atacant căruia să-i paseze mingea și ulterior să știe da, că... Da, e un pivot da. acolo,
2: ceea ce a jucat și la Arsenal la ani de zile, la urmă-urmei. Exact, tipul de target man acolo pus în față să întoarcă da. mingi, să le protejeze, să câștige timp și spațiu la urmă-urmei. Iar Hazard, dar, într-adevăr, e un jucător de mare calitate, de excepție, probabil în primii cinci, aș zice. Ca talent s-au... pur, cred că e în primii cinci, poate nu neapărat în formă arătată în ultimele meciuri, deși acum a jucat foarte bine.
1: Na, s-au conectat destul de repede cei doi, Hazard și cu Nu
2: și cu <coughs> Un ultim detaliu despre meciul ăsta, accentarea lui Stărigi, omul de ticlă, aș zice, sau da, aș e... porțelan, cred că e cuvântul pe care îl caut.
1: A fost trist. Până 4 acum, minute a rezistat. Deja devine hilar, adică să, să te accidentezi după 3 minute, după primul sprint, mi se pare. Ori nu ești pregătit fizic, ceea ce cred că antrenorul putea să fie conștient de treaba asta, ori nu ești tu serios, nu îți vezi de viața ta sportivă credeți, extra-sportivă.
2: Credeți în conceptul ăla implementat de. Nu știu, nu, s-ar putea să greșesc de un football manager, știu că există un fel de calitate sau ceva o valoare ascunsă numită injury prone da. sau ceva de genul ăsta. Stereo, cred că stereotipul... Credeți în așa ceva?
0: Cred că de la el s-a inventat. Cred că acolo au zis, bă, avem no, un nu, băiat. Nu, nu Eu cred că aici. e
2: ceva mai veche, statistica asta, dar în orice caz, credeți că există
0: o variabilă ascunsă de genul ăsta? O predispoziție. Viața da, da, probabil că există, doar că nu poți să-i dai o, o valoare numerică în, în da. viața reală. Ok. Am ajuns la capăt cu discuția care se voria foarte scurtă despre etapa de Premier League. Ne-am lungit un pic. Acum aș vrea să discutăm un pic despre arbitrajul video. Asta e un subiect foarte fierbinte în momentul ăsta pentru că avem multe greșeli de arbitraj, în momentul ăsta meciurile sunt filmate cu 15 camere per vedem foarte bine, unele nu înțelegem unele greșeli pur și simplu nu înțelegem cum de nu le văd arbitrii așa că întrebarea la care aș vrea să răspundem este arbitrajul video va fi o frână pentru fotbal sau e direcția naturală în care trebuie să evolueze
1: Mihai? Eu cred că e o frână ca timp, ca timp de joc pentru că din ce am văzut în, în cupă, la meciul lui Liverpool au fost undeva la 6-7 minute în prima repriză întrerupte din cauza arbitrajului video și s-au dat doar 4 minute de prelungiri și chestia asta n-am înțeles-o. Am mai spus, cred că televiziunile nu o s-o să accepte să avem de la 20-30 de minute în plus pentru fiecare meci. Ajută jocul într-adevăr pentru că elimină erorile, elimină toată frustrarea asta a suporterilor, a jucătorilor și a antrenorilor de după meci. Dar trebuie să, să ia o decizie efeiul, ori lasă uh, arbitrul care e responsabil cu, cu VAR-ul, adică o persoană din staff uh, total separată față de cei din teren, să ia decizia pentru ca să nu se mai piardă timp, ori nu mai implementează sistemul asta, asta e părerea mea.
2: Dan? Sunt, sunt atâtea și atâtea aspecte pe care cred că putem să le discutăm referitor la arbitrajul ăsta video. Într-adevăr, treaba cu timpul e importantă și nu e de neglijat și... Sunt de acord că nu e cel mai bun lucru din punctul ăsta de vedere arbitrajul, dar eu sunt convins că mare să par... hai să zic, nu zic mare parte, dar o parte din greșelile evidente de arbitraj și multele discuții care se aduc legat de dacă a fost sau n-a fost, fie că vorbim de fotbal, de gol, de ce-o fi fost penalti, ar exista și cu arbitrajul video. Adică, ai la goluri probabil că nu, că ori a trecut linia, a trecut mingea linia, ori nu, dar la faulturi, arbitrul la care se uită la imagini are o părere care până la urmă oricât de mult ai respecta legea regulamentului e într-un fel subiectivă într-o parte subiectivă nu știu cum să zic dar din punctul meu de vedere introducerea arbitrajului video pentru a rezolva faze de genul ăsta este pointless absolut pointless eu am o părere super cum să zic pasională așa, okay. pasionantă despre treaba asta și eu, efectiv, dacă aș fi eu o federație sau ce știu, un for european, for mondial despre legat de fotbal, nu aș introduce
0: arbitru video deloc în fotbal. Ok Să zic și eu câteva cuvinte. Eu cred că rezistența oamenilor la schimbare este enormă, la orice fel de schimbare. Și asta se întâmplă și în fotbal. E o chestie pe care pe mine mă preocupă în viața de zi cu zi. Cred că e o tehnologie care în momentul ăsta nu a ajuns la gradul ei maxim de dezvoltare și într-adevăr mai sunt o grămadă de chestii de îmbunătățit. Dar cred că acolo este viitor. Cum, așa cum a transformat rugbiul, așa va transforma și fotbalul și cred că în 10 ani ne vom aduce aminte zâmbind și nu zâmbind e, e, isteric, nu cu The Crazy Eyes despre Mike Dean și despre John Moss și despre toți acești arbitrii care ne scot uh, pe realbi Părerea mea este că uh, tehnologia va avansa, uh, metodele, flow-urile, procedurile vor avansa împreună cu tehnologia și că vom vedea arbitrajul video ca normă în viitor. Da. Cred că ăsta e, nu știu dacă pentru mondial au pregătit ceva de arbitraj video, habar n-am uitat, trebuia să mă informez. Nu știu dacă scrie pe tecle.ro, nu
1: cred că scrie. Nu cred. Să ne gândim totuși că în alte vremuri se juca fără offside, nu?
0: Da, corect. În alte vremuri portarul avea voie să ia mingea mână pasă de la un cu echipier. Da. Va Fă avansa rog. cât la urma urmei
2: Vlad? Dacă avem discuția asta în doi acum, așa, de la om la om, cât, în ce, în ce punct vei, vei putea zice că a avansat tehnologia asta în suficient?
0: O, în momentul în care vei, uh, vor ajunge să poată lua decizia arbitru care nu este în teren, În 20 de secunde. Ok, dar dacă e un fault din ăla în care îți
2: trebuie 700 de unghiuri, să zicem că ai avea o cameră pe care o poți muta efectiv cum vrei să vezi din absolut, dintr-o infinitate de unghiuri faza, tot va trebui să iei o decizie legată de faza aia care nu poți să zici că e acoperită 100% obiectiv
1: de regulament. E simplu, dacă nu e clar pentru arbitru video, nu ia decizia de a da penalti sau de a sancționa echipa respectivă. Exact, plus că nu cred că acolo e marele câștig.
0: Câștigul este în offside-uri, în uh, niște faulturi pe care uh, le vezi în care e destul de evidentă la reluare și pe care arbitru nu le vede. Arbitru poate să fie uh, mascat de un jucător. Da, ok. okay. Sunt de acord că un... există
2: o sumă un... de
0: faze în care
2: ar ajuta clar.
0: E exact Dar la fel se... ca uh, ideea de mașină inteligentă care se conduce singură, cel mai probabil în 99,9% din cazuri îți va salva viața în cazul unui, uh, unui accident. Dar va rămâne și 0,01% Ia, bine, în care nu, nu va putea. Sunt Clar. că n-ar
2: fi atât de ridicat, nu știu. Okay, nu, în nu, orice în caz, o să ajungem cu discuțiile probabil după, după ce se implementează foarte bine această tehnologie. Vom ajunge la discuții de genul băi, a avut dreptate arbitru la video. Adică de la a avut dreptate arbitru sau nu, o să ajungem la dacă a avut via dreptate sau nu. Okay. E, o, e o chestie Poate care, să... interminabilă. Să... Mie îmi place să fiu romantic și să nu mă gândesc la
0: ei iar personal, Da.
1: Poate în viitor o să implementăm AI-uri, nu? Pentru arbitraj video și atunci nu o să mai fie chestia asta subiectivă. Ok. Uh,
0: un subiect pe care o să-l tratăm foarte pe scurt și apoi o să mergem la întrebări. Lupta pentru promovare din Championship. În momentul ăsta, uh, Campeonatul în și e condus autoritar de Wolverhampton, care are 12 puncte avans față de, de următoarea de Aston Villa. Wolverhampton, care are un antrenor care a fost pe la FC Porto, are o colonie portugheză adusă de uh, impresarul Jorge Mendes și care practic a defilat în condițiile în care sezonul trecut, la începutul sezonului a început cu Walter Zenga pe bancă, sper că nu sper a n-a fost mai mult de un sezon, nu? Sezonul trecut a fost da, chestia da, da. asta. E, acum defilează, vor promova, nu sunt foarte sigur că vor avea un impact major asupra Premier League, pur și simplu au jucători de la echipe, veniți de la echipe de top din Portugalia, jucători buni, pe care cu greu și-ar fi putut să-i permită o echipă din Championship. Și mai vreau să mai notez încă o chestie, Aston Villa are șapte victorii la rând, cu Steve Bruce și cu uh, ei au un contingent foarte mare de foști da. fotbaliști din Premier League cu John Terry, John Terry cu da. numai greu cene acolo și acum sunt pe locul 2 au ieșis, nici nu erau în zona de, de play-off uh, și au ajuns pe locul 2 da. șanse bune să promoveze
1: da, Wolves pare viitoarea deținătoare a trofeului că se acordă un trofeu și în cazul Championship și nu să
0: la câștiga trofeul. Da, da,
1: exact iar Aston vila are un reveriment fantastic și se va bate cu derby, clar, pentru următorul loc direct promovabil. Vă mai întreb o
0: chestie și apoi trecem la întrebările de la prietenii noștri. Să zicem că merge Wolverhampton. Ce alte două echipe vă doriți să vedeți în Premier League în viitor, Mihai?
1: Eu mi-aș dori derby, mi-aș dori Leeds, mi-aș dori Nottingham Forest, adică echipele de tradiție din anii 70-80 care au avut evoluții extraordinare și...
0: Și realist pentru sezonul ăsta?
1: Realist pentru sezonul ăsta derby, da, mi-aș dori să, să promoveze derby și Aston Villa cred că se va, se va califica fără probleme.
2: Da, mi-e dor de stadionul lui Fulham. e stadionul <laughs> meu preferat din Anglia și da, nu știu, mi-ar plăcea să, să văd meciuri jucându-se acolo în Premier League. Craven în an... Cottage. Da, în anii următori, nu știu ce să zic. Leeds, într-adevăr, parcă nu mai e de un secol în, în prima ligă și ar trebui să ar cam fi momentul. Nu știu ce pot spune pe cine nu văd, pe Sunderland nu văd să promoveze înapoi. Sunderland, mă la retrogradare în momentul o, ăsta. Sunderland este o epavă de club în clipa asta, mi se pare absolut incredibil, incredibilă decăderea echipei astea. Cred că și tu ai citit pe eu
0: că am scris despre chestia asta, scris o, Alex Avram.
1: E o enigmă pentru că până la urmă nu și-au pierdut foarte mult jucători de valoare. Dacă te uiți pe lotul de anul trecut, au câțiva. nu a da. plecat acum în Dong, am impresia, nu? Da, și cam atât. Dar să fii pe, pe ultimele locuri în Championship după... Ce o să vă problem?
0: zic și eu. Deci Wolverhampton în Mocer se va duce și cred că va veni Aston Villa și acum e foarte greu să mă decid între Fulham, într-adevăr, și Bristol City. Bristol City, care a bătut-o pe Man United în League Cup și care chiar e o echipă foarte interesantă, plus că am un prieten foarte bun, Daniel, care stă în Bristol uh-huh. și probabil că o să-i fac o vizită dacă, ajung în, dacă ajunge
1: echipa în Premier League. A, f- a fost surpriza din Championship de anul acesta. Au o echipă, într-adevăr, foarte bună. Au jucătorii împrumutați de la echipe din Premier League și de la Liverpool. În schimb, s-ar putea să alunece un pic și să nu prindă play-off-ul. Okay. Sunt la trei puncte de Preston și de urmăritoarele ei.
0: Vom vedea și cred că vom mai reveni la discuția asta într-un episod viitor al Tackle Show. Acum vom merge să luăm întrebările de la prietenii noștri de pe Facebook și Mihai, o să te rog pe tine să le citești și noi vom
1: răspunde ca niște mari centauri ai fotbalului ce suntem. Sigur că da. Prima întrebare vine de la Mihai Chirobocea. Din
0: Canada, îl salutăm pe Salutare. Mihai
1: Pare să fie o luptă între la Gheata de Aur Kane 23, Moss Salar 22 Aghiară 21 Cu 11 meciuri rămase, cine câștigă Credeți că reușesc toți 3 Sau măcar 2 să ajungă la 30 de goluri?
0: eu o să răspund că o să câștige Kane uh, Kane va atinge 30 de goluri și cred că ar fi ceva extraordinar să atingă și Salah 30 de goluri. La Aguero e posibil orice, e posibil să nu mai dea niciun gol până la final sau să mai dea 20, că nu știi cu el sau niciodată. S-
1: sau să dea 8 în 2 meciuri.
0: Exact, ceva de genul ăsta nu știu dacă mai prinde Newcastle vreodată <laughs> cu Newcastle are el ceva. Nu știu ce am avut, am avut, trebuie să fie da, tema da, da, da. emisiunii Newcastle Da,
2: perfect de acord cu e, absolut tot ce ai zis. Cred că Kane o să câștige titlu. Salah are un sezon absolut incredibil, și cred că de mult l am mai avut Liverpool, poate de la Torres, un atacant atât de, la de Soares. prolific. Da, Soares, și okay. Fiți
0: atenți aici, previziune în direct. 3 jucători Azi. care vor ajunge în finală la Balonul de Aur: De Bruyne, Salah și Harry Kane.
1: Da, mai greu Câți la jucători
2: Salah? sunt în finala de la Balonul Trei. de Aur? 3 Prei, da. Da, nu, eu nu cred
0: că Salah Nu cred
2: că o să ajungă da, în niciun A trebuit
1: casă. să facă Liverpool ceva Ceea ce înseamnă că nu a trebuit să facă Manchester City
2: Eu sunt da. destul de convins că ți zice, nu, Doi dintre ei îți pozice sută 100% că o să fie de bruină și mes. Da, da ok De, de al treilea nu-l știu Și
0: aș zice că nu o să fie Ronaldo Cel mai probabil nu, e, e pe panta descendentă
1: da, pentru mine, am spus Salah e o poveste de film și aș vrea să câștige competiția asta, mai ales că la primul sezon pentru Liverpool și deja dobor niște recorduri la club de eficiență ca, ca debutant. Hai să trecem la următoarea întrebare. Uite, Mihai Diaconescu ne, ne spunea exact despre chestia asta, că nu am, nu am specificat despre Stoke în lupta pentru retrogradare și am discutat ne, acum. Da, 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 ne întreabă de ce nu privim cu optimism perspectiva retrogradării a două dintre cele mai lipsite de sare și piper echipe din Premier League din anii 2010. Adică West Brom adică și, West Brom și Stoke. Sunt total de acord cu Mihai doar în ceea ce privește pe West Brom și pentru că Stoke în ultimii doi ani, mai ales cu Hughes, a, a încercat oarecum să-și schimbe stilul pe posesie, a adus alt tip de jucători. nu schimb... și
2: stilul ăla vechi pe care la veastă când îmi place, nu știu, mie-mi plac îmi plac echipele care, care au o tactică, care nu pot să zici B. că e spectacul, nu neapărat un plan B, că Stoke nu mai a jucat, nu poți să vorbești despre planul B, adică au. arunca mingea în față la Crouch.
1: Exact, păi, au păstrat acest plan B pentru că Crouch în continuare se... Da, nu știu,
2: dacă nu ar fi o echipă ca Stoke în Premier League, cine ar înlocui? Ar, ar juca prea multe echipe cam același fotbal. Stoke e puțin diferită. Păi, uite, e, nu știu.
0: acum putem să avem... Sunt romantic din nou. Bournemouth putem să avem Huddersfield, putem să avem Brighton, care să ajung acolo Acum, da, Stoke e renumită pentru chestia asta Și Când te duci acolo pe Britania But can e... they do it on a rainy night in Stoke exact, Cred exact. că mai
1: degrabă Despre asta e vorba Despre deplasarea de la Stoke
0: Plus, um, eu nu sunt Cum mă știți, sunt fan die-hard premier league nu doresc să retrogradeze nimeni până la urmă Dar n-are cum Însă îmi doresc să retrogradeze West Brom Sezonul ăsta Pentru că l-au dat afară Pe uh, Dumnezeu fotbalului britanic Tony Pulis. Deci l-au dat afară Merită să retrogradezi Și cred că chiar asta O să se întâmple Plus că l-au angajat pe Alan Pardiu Pe care eu îl simpatizez maxim Bun În schimb okay. stoke, Ești ironic acum Da Dar da, uh, totuși dansează bine
2: Dansează cel mai bine Din Premier League uh, Să zicem uh, că nu Din de știm, Din câte știm
0: Și Stoke l-a dat afară Pe Mark Hughes Bine Că se cam cerea Mark Hughes Ero Legenda lui Man da, United da, Plinezi, ok, oricum. bun, hai să luăm în următoarea
1: Ok, având în vedere contingentul de portughezi Dacă tot am vorbit despre chestia asta Și ajutorul pe care Jorge Mendes l-a dat lui Wolfs Prin aducerea lui Ruben Neves Cavaleiro sau Costa Ne întreabă Adrian Mitran cum vedem chestia asta, dacă cei menționați vor pleca în cazul în care echipa va promova în Premier League? Nu cred neapărat că vor pleca, sau
0: probabil va pleca 1-2, că până la urmă impresarul de asta e în business, ca da. să mute jucătorii de aici dincolo. Însă nici nu cred că vor fi o forță la nivel de Premier League. Parcă nu-i, nu-i văd să facă ce face Burnley, de exemplu, acum. Nu știu de ce Și mie managerul lor în afară de faptul că A antrenat la FC Porto Nu, nu mi spune mare lucru Și nu pot zic că i-am văzut încă să zic Da, joacă extraordinar Da, nu știu, eu nu cred că pot să am un punct de vedere
2: pertinent Legat de subiect că n-am mai văzut un meci din Championship Cred că de acum vreo 3 ani Nu, nu c- știu aproape nimic despre contingentul ăsta de portughezi Așa că se practică, evident Să îți aduci jucătorii tăi, cum se zice
1: da, dar totuși sunt jucători veniți de la echipe cu tradiție din Portugal, de la Fece Porto și jucători cu cotă care s-au dus gândit Fe- în championship.
2: Fece Porto care scoate juniori pe bandă rulantă, adică să vii de la Fece Porto deja.
1: Da, da, uh, Ruben Neves cred că era titular la Fece Porto atunci când da. a venit, nu? Să... Ideea e că o să vedem la vară ce o să se întâmple. Dacă jucătorii ăștia Au o cotă extraordinară, cum am spus Iar anumite echipe din Premier League Îi vor și oferă suma corectă Nu neapărat clubului, cât impresarului Că despre corect, asta corect, e vorba da. Ce o să facă Wolves? O să-i dea O să le mai intre în conturi pe 100-100 și ceva de milioane Și o să-i înlocuiască, nu? Ok m- mai fi de
2: Întrebare de baraj, cine ia titlul prima? Manchester City sau Wolves? Mamă, ce liniște s-a lăsat
1: A, Am înțeles, ok, nu că eu procesam mă, A, după...
0: Manchester City are 16 puncte avans și mai puține etape rămase decât uh, Wolves. Wolves s-a mai încurcat, bine, și City se mai încurcă, dar Manchester City. Să nu pariez pe asta, te rog. Da, și eu cred la fel. Okay.
1: Tot Adrian Mitran, Spune în felul următor. Am observat că echipele care pică din Premier League anul următor o duc destul de rău, excepție făcând Norwich care s-a plimbat din Premier League în Championship în anii aceștia. Ok, dar observ că Sunderland merge foarte rău anul acesta. Teoretic ar trebui să vină cu un elan financiar din Premier League și să astupe goluri lăsate de anumiti jucători care pleacă și ce se întâmplă? De ce au rezultatele astea? O
0: întrebare mega grea. Uh, da. chiar, nu, chiar nu știu ce să zic pentru că e, e o chestie de analiză care mi-ar luat, mi-ar luat ceva timp. Părerea mea este că în momentul ăsta uh, vin uh, niște cluburi care trebuie să gândească, așa cum se spune, out of the box. Uh, cum este Bournemouth, cum e Burnley, cum e Huddersfield, uh, care fac ceva diferit. Uite, de exemplu, ce face Wolves diferit e că vine cu mulți portughezi și cu impresar. Nu știu, va funcționa, nu va funcționa, chiar habar n
1: eu cred că nu se poate vorbi despre un elan financiar în cazul retrogradării. Ba din potrivă, veniturile sunt extrem de mici pentru club față de Premier League și echipele până la urmă simt nevoia să tai acel plafon salarial, să-și reducă cheltuielile. Sunt oarecum într-o criză, trebuie să-și revină oarecum în momentul în care retrogradează, nu poate să-și propună imediat promovarea decât dacă au un backup financiar, de exemplu cum l-a avut Newcastle, a investit foarte mult în jucători sau cum a făcut Wolves în această vară, a investit foarte mult în jucători, Sunderland nu a investit foarte mult în jucători, a mai vândut din ei, a păstrat într-adevăr alții, dar... Cam, cam de asta sunt. Plus că trebuie să mai luăm în calcul factorul psihologic. Okay. Până la urmă, retrograda din Premier League și rivalii lor de viață au rămas, nu? <laughs> știu, <Newcastle> da,
0: știu ce zici. Okay. Mai vreau să mai citesc eu o întrebare uh, de la Octavian Nanu. Uh, avem așa, uh, fiind diavol ca și mine, ești de acord că dacă vom întări defensiva și nu vom mai fi obligați să jucăm cu John Smalling și cu improvizații pe posturile de fundaș lateral, jocul nostru va arăta altfel.
1: Mourinho... Nu, mi se pare dubios ce spune Mourinho
0: putând să le dea mai multă libertate celorlalți jucători pentru a avea o defensivă mai sigură. O mai zic ce am mai spus și în trecut, nu cred că viitorul lui United este cu Mourinho, nu cred că United va lua titlul Mourinho și... și nu cred că problema este la nivel de jucători. Dacă nici United nu mai are lot, nu mai are lot nimeni în momentul ăsta.
1: Și nu cred că problema e apărare, adică au cea mai bună defensivă din Premier League, din câte știu. Da,
0: așa este și nu, ok, pentru mie nu-mi place Phil Jones, de exemplu, dar da... Phil Jones în momentul Daniel... când se concentrează. Larsen, da, Dumnezeu, la... sănătatea lui Phil Jones. <laughs> ce, ce ne trimiteți înapoi? Ramsey. Bani. pe Ramsey. Nu, nu, nu. Nu, bani. pe Ramsey. Bani. Ramsey. Dar Ramsey, am nu auzit alte zvonuri Dar vorbim la vară Ok, Bun. sau poate ne dați niște jucătoare De la Arsenal Ladies Pentru că noi nu avem echipă de femei Și trebuie să facem, că nu avem E Bun. unul din puținile cluburi mari 25. Dacă aveți da, un antrenor de adevărat. femei Mă abțin
1: <laughs> Ok, hai să trecem la în următoarea întrebare Ne întreabă Alex Avram Ce jucători vi se par supraapreciați Sau subapreciați din Premier League Bun, o să... O să ai... haterii din acum. <laughs>
0: Ok tu ai zis... Uh, ai, ai zis A zis Firmino la subapreciat. subapreciat. Eu aș, l-aș fi, puncta și eu pe Firminio și aș mai puncta încă două nume și anume Zaha, în primul rând, de la Crystal Palace. Zaha care e tatăl dribblingurilor și al duelurilor 1-1 din Premier League și sezonul trecut a fost la fel și sezonul ăsta e așa aș puncta pe Marcus Rashford pe care toată lumea îl îl desconsideră să zic așa însă este un jucător fenomenal nu a mai ieșit un asemenea talent din Academia lui United de mai bine de 20 de ani aceștia doi la sub-apreciați și acum să trecem la supra-apreciați cu ce aș putea eu să încep? Pogba. Nu, nu. Pogba e un un caz special poate să fie și supraapreciat și subapreciat. Depinde cum privești. Nu aș vrea să-l numesc pe Pogba. Bun. Aș vrea să zic în primul rând de Coșelnii de la Arsenal, pe care eu însumi l-am supraapreciat de mai multe ori. Asta odată. Apoi vreau să zic de de la Chelsea. Jucătorul pe care am hate maxim Cahill. Cahill, este, okay. este un jucător pe care nu înțeleg cum de joacă fotbal profesionist în Premier League, n-are plasament n-are absolut nimic, n-are intervenții nu e sigur pe el, nu e nimic Arva este titular națională la are leadership are leadership 21 ca la football manager da, da. da. ok, Dan da, nu știu, mie Pogba
2: nu mi-a inspirat absolut niciodată o încredere nu știu. a jucat bine la Chelsea, la, la Juventus mm-hmm. pardon dar de când a venit în Anglia, mie mi s-a părut... Bine, probabil că gândesc și prin perspectiva numeroaselor căruțe de bani care s-au plimbat de la Torino, la Manchester, dar și ai și în un... sens invers, de fapt, pardon. Și subapreciat? Subapreciat, nu știu. Eu m-aș gândi mai degrabă la jucători de la echipe mai mici, nu neapărat de la echipe mai mari, dar, sincer să fiu, chiar nu-mi vine în clipa asta niciunul în minte. Eu am în o timpul meciurilor urilor îmi vin foarte mulți în minte, dar nu știu. să te înregistrezi.
1: Eu mi-am făcut o listă, nu știu voi, eu chiar mi-am făcut o listă. La subapreciație am o listă destul de mare. Încep cu Pascal gros de la Brighton. Okay. A venit din super Bundesliga transfer. și a venit cu goluri, a venit cu pasă de gol, chiar super transfer și nu a fost deloc scump. După care... Dar cumva
0: l-au luat
2: gratis sau 3 Ia, milioane? Nu, a fost, milioane. fost foarte ieftin, n-a da. fost
1: gratis. Dar, într-adevăr a, a fost ceva
2: gen da, 3 milioane. Deci gratis.
1: De la Inglis, la Odus. Apoi, Jiru, despre care am mai vorbit, nu mai, nu mai punctez încă o dată. Jordan Henderson, capitanul Liverpool hulit de 90% dintre sporterii Liverpool, pe care n-am să-l înțeleg niciodată. Și nu numai despre sporterii nu, Liverpool. Nu numai, da, și, ok. Eu am înțeles că are o alegătură un pic mai atipică, dar asta nu cred că e un motiv. Colasinas de la Arsenal, care nu, eu nu înțeleg de ce nu e titular după ce anul trecut în Bundesliga a fost de departe, detașat. Cea mai bună are pe stânga. Trippier și Davis de la Spurs. Sunt doi jucători de bandă care au crescut extraordinar de mult în ultimul timp.
0: Davis a făcut el niște gafe aseară, și a seară, și-a revenit după aia.
1: A făcut, dar hai să ne uităm în Premier League și nu numai în Premier League. Câte asisturi, câte faze de gol a creat. Trippier da, la fel. De ok, nu sunt perfecti din punct de vedere defensiv, dar câți jucători laterali. Care au un aport ofensiv la modul ăsta, sunt extraordinari și în defensivă. Adică trebuie cumva să ai un. să balancezi lucrurile. După care vreau să spun de Idrisa Ghei, de, la, de la Everton, de Pedro de la Celtics, care nu înțeleg de ce joacă din ce în ce mai puțin. A fi vârsta. Du- Ducure și de la. Ducure Watford? este
0: senzațional Ducure e genul de jucător La care dacă aș, mi-ar apărea un articol pe net Cu îl vrei la United Clic aici United. și aș da clic acolo Adică să vină Ducure la United Da, îmi place
1: Munie și Moi de la Huddersfield
0: Munie nu sunt convins Nu știu de ce nu sunt convins Moi e bun, dar Munie nu sunt convins Ok,
1: Ramsey de la Arsenal
2: E subapreciat zici tu? Da e subapreciat. A, da, fapt, acord, dacă tu l-ai, l-ai, okay, l-ai, okay. l-ai dorit la United. Și da.
1: o să mai dau un nume care îți pară surprinzător, un de la Newcastle care nu mai prinde nici măcar lotul. Okay, Și era da. un jucător de perspectivă venit de la Anderlecht. Da, e ca eu... mulți jucători subapreciați da. în lista
2: asta, ta. Nu știu, Știi mă gândesc,
1: mă duce așa cu gândul conversația asta la
2: faptul că Premier League e cea mai tare ligă din cel mai tare campionat din fotbalul european, la urma urmei care n-a fotbalul european, e singurul Eu credeam că la de la
1: ipoteza asta am plecat. Păi în acest da, da,
2: nu știu, adică te gândești la niște jucători care joacă în Premier League și zici despre ei că sunt subapreciați. Dar de fapt ei joacă în cel mai tare campionat al lumii, adică...
0: Mi-a plăcut că există asta,
2: Cum da? să zic, valoarea lor e certă din moment ce joci acolo. Nu, eu mă
1: refer la uh, viziunea presei a fanilor uh-huh. și Poate chiar antrenorului. Și te-ai gândi că ar putea să facă față și în echipe mai bune decât
2: le. Da. E... Ok. Și unde ar avea loc în acele echipe mai bune? La United. În, în
0: locul celor <laughs> care sunt supraapreciați, nu? În exact. afară de Henderson. Henderson nu. Ok. No. You, you can keep Henderson.
1: Henderson aș începe echipa. Bun. Ok. Mai am o întrebare care e cireașa de tor din punctul meu de vedere. Vine de la George Pârcălabu. Dacă am avea o întrebare pentru managerul echipei favorite, ce anume l-am întrebat? Mm, arsena.
2: sunt convins că foarte multă lume ar avea avea foarte multe întrebări diferite pentru Wenger dar eu sunt cumva un susținător al lui printre puținii probabil și nu știu nu cred că aș avea o întrebare foarte clară în minte, nu l-aș întreba când pleacă de exemplu nu l-aș întreba de ce nu aduce fundași la echipă nu l-aș întreba nici ce se întâmplă cu echipa asta în ultimii ani același întreba, nu știu, mă mai gândesc până, până tu. Am eu una. Sunt convins că ești în temă
0: Domnule Jose Mourinho Cine credeți că este astăzi the special one? Cred că l-aș ucide cu întrebarea asta Bine, n-aș vrea să-l ucid fizic Dar pur și simplu aș vrea să-mi spună pe cine vede el ca fiind în momentul ăsta în fotbal the special one, că dacă zice Mourinho ok, nu o să, n-o să-l pune. cred aș vrea, să, aș vrea să-l văd spunând Că, ok, în momentul când el va ieși din scenă, va rămâne un nume care va fi de păi, Special One Numele probabil
1: să e secundul lui sau ceva de genul Adică trebuie să fie cumva o legătură cu el
0: Murinio 2 da. Ok, spune tu, da,
1: da, dacă aș fi în față fața cu Klopp și o să plec de la premiza că va răspunde sincer L-aș întreba în ce măsură relația dintre el și buvați. care antrenorul secund Emulează două Love Peter Taylor de la Nottingham Forest, de la Derby și așa mai departe. Și dacă se teme că o eventuală despărțire ar putea duce la consecințe asemănătoare pentru amândoi. Foarte interesant.
2: El te-ar întreba înapoi, VAS?
1: <laughs> Peter Watt? <laughs> da. Da, e, e o eu o asemănare, Eu așa văd. Uite, între, a, între o, două m-am
0: gândit la o întrebare pentru Wenger, dacă toți suntem aici. Yes, uh, domnul Arsene Wenger. Credeți că sunteți cel mai supraapreciat antrenor din Premier League?
2: Și apoi aș fugi eu nu știu știu de ce isteric, ți-a răspunde Wenger la întrebarea asta. la ce fel de răspuns îți spun ai așteptat? Mai
0: spune, în franceze. Nu, 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 cred. Nu știu, nici eu nu. nu știu, e, nici eu n-aș ști. Sunt troll, sunt troll aici. Se seama că nu-l aș întreba asta. Da, nu știu. Eu chiar nu, încă nu, încă nu, încă nu mi-a venit absolut o să, nimic. O să în minte. Păstrăm, o să păstrăm, o să subiectul și poate facem chestia asta cu prietenii noștri de pe da. Facebook pentru o ediție de, viitoare
1: Tackle Show. Da, con- continuați să ne, să ne scrieți da. pe Facebook, pe orice rețea socială.
2: Nu, fi atent cum facem. Putem să punem ascultătorii noștri efectiv să-i adreseze întrebări lui Wenger. Îți garantez că o să se umplă de comentarii. Va
0: fi foarte interesant și chiar o să facem asta. Super idee. Ia. Da. Bun, aș vrea în primul rând să spunem că nu am luat toate întrebările pe care le-am primit pentru că au venit pe ultima sută exact. foarte multe, așa că le-am păstrat pentru o ediție viitoare și promitem că nu vom rata niciuna. Aș vrea să le mulțumesc în continuare lui Mihai și lui Dan că au fost alături de mine, să le mulțumim prietenilor de la Radio Tananana că ne-au primit în studioul lor pentru a înregistra acest al treilea episod din podcastul de fotbal englez Tackle Show, episod care se încheie aici. Vă mulțumim tuturor. Ceau! La revedere!